1: 3, 2, 1, 0. ¡Action! Ignition sequence start. WANA GIGS. GIGS.
2: Fe, esa facultad que nos permite creer cosas que sabemos que son falsas. Esta es una frase que sale en la película de Drácula y que es dicha por él mismo. Y comenzamos con esta frase porque está dando inicio el ciclo de clásicos de terror en Cinemex, donde vamos a poder ver películas como Drácula, El Exorcista, La Cosa, Poltergeist y Pesadilla en la calle del infierno. Y para hablar de esta hermosa coyuntura a propósito de las festividades también de Día de Muertos y Halloween y todo esto, nos acompaña Ricardo Bailón, que es gerente de comunicación de Cinemex. Tiene seis años trabajando en la industria cinematográfica y un amante de el cine. ¿Cómo estás, Tocayo?
3: Oye, Tocayo, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que de este lado súper contentos para hablar de un tema que nos apasiona, que nos gusta muchísimo y sobre todo que estamos llevando a los ojos y a la vista de muchísimas personas que son amantes del género también, ¿no? Entonces, encantado de estar aquí contigo.
2: Y también nos acompaña eh, Jerónimo Sánchez, gerente de distribución y contenido en Cinemex, con amplia experiencia en medios y contenido audiovisual. Y bueno, es, es, es un gusto que estés por acá con nosotros también, Jerónimo.
4: No, hombre, el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos encantados de platicar con ustedes y platicar de, de algo tan apasionante como el cine y sobre todo el género de terror que... ...que nos fascina...
2: ...y no, el, el, al contrario, es, es un gusto para nosotros que estén ustedes dos aquí... ...y también está Joaco, nuestro analista estrella, eh, platicando un poquito del cine y del terror... ...¿cómo estás, Joaco?
1: Muy bien, muy bien, gracias por aceptar nuestra invitación... ...y claro, por invitarnos a este ciclo de terror de, de estos meses de finales del año... ...muchísimas gracias...
2: No, gracias a ti, Joaco... ...y bueno, antes de, de dan, dar rienda suelta a la plática... Quiero contextualizar un poco y a ver, eh, por ahí dicen que, que el cine comenzó, eh, el terror comenzó casi casi en cuanto se exhibió la primera película de, de cine porque es eh, inherente al, al ser humano estas sensaciones de miedo y todo, eh, pero bueno para, para dar eh, un contexto y, y ubicarnos como en el tiempo, la primera cinta considerada de terror fue La mansión del diablo dirigida e ideada por George que se estrenó el 24 de diciembre de 1896 en París. Y con este contexto eh, ya eh, tenemos más de 100 años incursionando en esto del terror y quisiera comenzar preguntándoles, Ricardo y Jerónimo, ¿por qué esta selección de películas de Drácula, El Exorcista, La Cosa, Poltergeist y Pesadilla en la Calle del Infierno. Fíjate, yo
3: que para nosotros es súper importante escuchar a nuestros invitados, ¿no? Nosotros le llamamos invitados a todas las personas que vienen al cine y que nos acompañan a vivir la experiencia cinematográfica todos los días de la semana. Y si nos jactamos de decir que somos la magia del cine, bueno, pues queremos eh, sumarle algo a la experiencia de la gente y ellos son los que realmente están pidiendo este tipo de materiales, ¿no? En el momento en el que nosotros decimos se va a abrir el ciclo de clásicos del terror automáticamente desde dos meses antes. La gente ya nos está escribiendo diciendo ¿por qué no ponen esta? ¿por qué no ponen la otra? Obviamente hay una fuerte labor de curaduría de este lado claro. para entender cuáles son los títulos que sabemos que van a causar revuelo, que la gente va a querer ir al cine a ver, que van a disfrutar no y también saber que son películas de calidad. Porque hay muchas, muchas veces que la gente pide eh, ciertas películas que para cierto nicho son importantes pero para otros no lo son entonces estas son las películas que más revuelo han causado a lo largo de los años y que sabemos que seas chico o seas grande sin importar el tema generacional va a ser de una gran aceptación para todo nuestro
4: público. Así es y justo el por qué muchas veces pues en, en octubre sabemos que es un mes que normalmente todo el mundo relaciona pues, obviamente por la cercanía con el Día de Muertos y, y nuestra cultura de cine anglosajona también con Halloween y pues bueno, Cinemex ya tiene más de cinco años haciendo un ciclo de clásicos de terror en octubre. Este año nos tocó curarlo, a mí por primera vez y bueno fue justo como dice Rich, buscar un equilibrio entre lo que el invitado quiere y también ofrecer una experiencia nueva, ¿no? tenemos películas que sin duda son exitosas que inclusive si las pones en febrero o en diciembre o donde sea van a van a tronar, va a ser un hitazo como el exorcista que aún hoy sigue considerada como una de las películas más terroríficas de la historia, entonces son películas que sabemos que la gente quiere ver y nosotros encantados de ponérselas en la pantalla gigante y hay otras que son justo queremos darle una, ex, una experiencia nueva y, y, y de repente que la gente pueda revisitar o inclusive vi, ver por primera vez una película en el cine que ya es un clásico o que ya es de culto y en este caso un poco el concepto lo estábamos pensando justo en cuanto a los grandes maestros del terror no es decir ¿Cómo, ¿Cómo le damos al público, a nuestros invitados, una experiencia que además de, de terrorífica tenga un, una especie de asidero, un, algo que las una? Y bueno, buscamos justo tener a los grandes maestros, como, como decían ustedes, pues tenemos una alineación que va desde Drácula hasta películas que son un poco más para conocedores como The Thing o Poltergeist. A, lo, a nosotros nos aterrorizaron de chicos y queremos pasarles el terror
2: a los, a los nuevos jóvenes. Claro. Oye, y hablando de experiencias, quiero comentarles que me invitaron a la función que da arranque este ciclo de clásicos de terror, que fue una función especial de Nosferatu, que fue musicalizada en vivo por Tripnotic Y bueno, a ver, eh, estoy muy agradecido, eh, fue, fue una experiencia... Eh, pues con ver una de las películas más importantes Pues no nada más del cine de terror, sino de la historia Y bueno, ambientada por este gran grupo eh, Quisiera preguntarles eh, ¿Cómo surge esta iniciativa? Que bueno, gente como yo apreciamos mucho no
3: Fíjate que esta parte es súper interesante Porque si bien cada año estamos súper listos Para estrenar nuestro ciclo de clásicos del terror en Cinemex en esta ocasión la alineación es fenomenal, o sea, ya lo platicaba ahorita Jero, o sea, desde el principio, desde que anunciamos qué películas iban a hacer, eh, la crítica fue muy favorable para esta selección, entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para que volteen a ver esto antes de que empiece? Entonces nos dimos a la tarea de ponernos a pensar qué tipo de experiencia podía ser ese factor diferenciador... Que volteara, eh, que hiciera a la gente voltear, pero no únicamente para ver las películas, sino para vivir una experiencia que nunca antes habían vivido, ¿no? Entonces, en ese momento, Jero encontró eh, pues este aniversario número 100 de Nosferatu y dijimos: Creo que puede ser una gran idea que por primera vez mucha gente la ve en el cine, ¿no? Porque es una película que, si bien cumple 100 años, pues es muda. Entonces, la gente no. Eh, claro. Eh, digo, estos dos factores. Eh, tanto del video como el audio Juntando estos dos canales Para darte una experiencia sensorial Mucho más grande Probablemente esta película nunca lo tuvo ¿no? Y aún así causó claro. eh, terror En todas las personas que lo vieron Entonces dijimos Si lo hacemos en estos momentos Con música que sabemos que está perfectamente bien planeada Porque es un tema de música electrónica experimental Que sabemos que a la gente le iba a poner los pelos de punta y, y lo lograron, ¿no? Entonces el, el hecho de poder tener este tipo de experiencias, que ustedes como medios lo vieran y que nos ayudaran a platicarle esta experiencia a todo el mundo, eh, para nosotros fue fenomenal y creo que fue un gran acierto.
4: Sí, así es. La verdad es que este aniversario para nosotros era muy especial. Justo pues sabemos lo que, lo que es Nosferatu, ¿no? Es una... No, no es solo una película de culto, ¿no? Es, podemos decir que es una película funda, fundamental en la historia del cine... Entonces queríamos hacerlo en grande, queríamos hacer en grande nuestro, nuestra apertura del ciclo, pero también hacer en grande el aniversario de, de Nosferatu y pues se juntaron las cosas para, se alinearon los astros del terror para que <risa> pudiéramos hacerlo este mes. Este, Tripnotic lo hizo increíble, es una banda que lleva trabajando en este proyecto ya más de dos años, entonces... Pues sin duda la calidad de lo que se vio ese día Y lo que la gente experimentó Pues es un igualado
3: Y aparte de la mano con Trevor Gavilán Que hacen una mancuerna sí. espectacular Exacto. Con todo este tipo de ambientación ¿no? Porque no era nada más un tema de, de sonido era, era música Y sobre todo muy alineada claro. Al sentir de las personas Que saben del género ¿no? Y el hecho de poder también tener una ambientación Dentro de la sala eh, Que acompañara perfectamente bien Todo lo que estábamos viendo proyectado en la pantalla talla grande creo que fue un conjunto o un match perfecto tienes que saber que hubo nos acompañaron muchas personas eh, del medio y también varios expertos del tema del terror no eh, por ahí nos acompañaron un par de, de artistas plásticos fanáticos del terror que, que iban con un ojo muy crítico y así como tú nos los platicaste antes de empezar la grabación, salieron fascinados, ¿no? Entonces, en el momento en el que vamos escogiendo este tipo de experiencias para, para la gente que nos, que nos acompaña en Cinemex a vivir la magia del cine, pues nos dice que le estamos atinando y nos dan más ganas de seguir haciendo este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, eh, sigan pendientes porque para siguientes temporalidades y para esta misma en años siguientes, se vienen cosas bien interesantes.
2: Gracias por todo lo que nos comentan y les comparto rápido, de forma resumida lo que les platicé antes de y es que pues a mí, a mí me encantó, como a, amante del cine significa mucho, se nota el trabajo y se nota la seriedad del tratamiento musical que se lo dio y no podemos estar más que agradecidos por cosas como esta, incluso el Instituto Goethe de México está detrás de este acontecimiento y, y no, es, no es poco. Eh, saben lo que lo que hay entre manos cuando se habla de Nosferatu y bueno, musicalizado así y, y todo esto es una experiencia pues invaluable y, y creo que es un gran inicio o arranque de ciclo y bajo este, digamos... Tras haber dicho todo esto, quiero preguntarte, Juaco, ¿por qué nos encanta el terror? Y, y en, especialmente en el cine.
1: Pues esa es la, la pregunta complicada, ¿verdad? <risa> eh, existe un teórico muy bueno sobre esto, es experto en estética, pero sobre todo como que se sí, hizo experto en la teoría de los sentimientos. Se llama Noel Carol y aunque tiene nombre de Santa Claus y también se ve como Santa Claus físicamente, en realidad es experto en el horror. Eh, y ha dicho varias cosas al respecto. Eh, la explicación psicológica, digamos, es que nuestro ello, nuestra parte subconsciente que, que busca el deseo, encuentra cierta satisfacción libidinal en el atractivo sexual de ser Atacado de noche Ya sea por un vampiro o por Freddy Krueger Pero eh, Es un deseo que no le podemos confesar A nuestro super yo así que de alguna manera Lo engañamos y lo disfrazamos de peligro pero de veces, como a veces no es tan fácil encontrar el atractivo libidinán en algún monstruo, digamos Godzilla, entonces Carol dice que quizá la explicación es otra. Él argumenta que el intercambio está en otra parte, que se alimenta en realidad de la curiosidad, ya hemos hablado de esto. Eh, un ejemplo es, por ejemplo, el show los shows de fenómenos a los que queremos ir con ganas de descubrir algo que eh, tiene... Que, que se sale de lo normal eh, Y esto también se ve reflejado en por ejemplo Las obras de Plinio el Viejo O de Marco Polo que decía que había ido a China Y había encontrado eh, gente con cabeza de perro Es ver afuera de lo ordinario Y hay un intercambio entre lo que Entre el asco y la fascinación Esto nos produce repulsión y a la vez nos produce atracción eh, La narración siempre de, de horror siempre involucra un proceso de descubrimiento o de un misterio lo vemos desde desde Nosferatu hasta la cosa de, de John Carpenter es una curiosidad por lidiar con lo desconocido y también no todo el horror recompensa este este sentimiento de descubrimiento pero el mejorcito sí lo hace eh, también eh, desde que el cine tiene sonido, el sonido es una parte importante de la experiencia del horror Más que de otros géneros, eh, no nada más por los efectos, sino también nos genera tensión y, y también el sonido es una parte del discurso Hay varias teorías, también hay una teoría sobre la catarsis Que es una forma de purgación no eh, nos, nos provocamos miedo para sacarlo antes de que lo interioricemos eh, Es como un poco de homeopatía Este tipo de teorías es la favorita, por ejemplo, de productores de cines y de videojuegos que dicen que con, al experimentar la violencia en la, en la ficción sublimamos estas tendencias violentas de la sociedad y de alguna forma, si tú tienes una cuenta de Twitter podrás ver que las personas que son muy agresivas online no lo son tanto en persona porque de alguna forma desfogan esa agresividad ahí. Hay otra teoría, la teoría aristotélica dice que hay... Eh, narrativas que son apropiadas para la gente sobre todo para la gente decente dice que tienen una función educativa y ya lo platicamos de esto cuando platicamos de No abras la ventana clarifica nuestras emociones de alguna manera, nos educa y nos enseña a cuáles son los objetos apropiados para tener o compasión o miedo en el caso del terror no es compasión sino asco, asco y miedo tú no quieres tocar un zombie porque es asqueroso hay cierto miedo al contagio eh, tampoco a Drácula, aunque a veces es, es presentado como muy, muy atractivo en cuanto ves los dientes, luego, luego, intuyes al depredador el peligro. Eh, entonces hay una forma de regular nuestras emociones y de prepararnos por una situación peligrosa, ya sabemos cómo reaccionar porque hemos visto a, a Cindy o a Ripley o a Clarice enfrentar el peligro ficcional, entonces cuando nosotros nos enfrentamos con un peligro mortal de verdad, eh, de alguna forma podemos enfrentarlo con la cabeza fría, eh, ya nos entrenamos para eso, hemos vivido esa historia un montón de veces porque eso es lo que son las historias, eh, son educación para el futuro. Wow, <risa> ¡Qué
2: interesante las, las perspectivas que nos das de eh, el asco y las historias que acompañan estas películas, Juaco. A partir de, de esto que nos dice eh, Juaco del, del, del miedo, el terror y algo que nos mencionó también eh, Jero, de, de pasar el miedo a las nuevas generaciones, eh, nuestro miedo. ¿Por qué es importante eh, Rich y Jero? O sea, ¿Por es importante pasar ese miedo y que tengan acceso eh, a, a estas películas eh, las nuevas generaciones y obviamente pues, volver a disfrutar de ellas eh, quienes disfrutaron ya en su momento? ¿Por qué Porque es importante? Fíjate que yo creo que es una explosión de creatividad el poder eh, inventarte
3: historias completamente fuera de lo común eh, eh, me encantó la, la palabra que usaste ahorita, Joaco, el hecho de, 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 de cosas desagradables y asquerosas. Claro. A mí me parece fenomenal, porque justo es algo que, que, que vimos mucho en El Exorcista, uh -huh. que vimos mucho en cada ataque de todos los vampiros de las películas de terror de toda la historia. Siempre hay mucha sangre, siempre hay gente descuartizada, pero sobre todo es un trabajo de arte súper interesante. Fíjate que es esto que les voy a platicar ahorita y tú tampoco te lo sabes, Jero, pero el día del evento de Nosferatu, hasta parecía que estaba todo Planeado, fuimos a comer a un restaurante y en la mesa de, de al lado estaba un señor que me pareció muy conocido desde el principio entonces me puse a, a, a... Eh, pues a, a tratar de destoquearlo de, de y ver eh, quién era. Y de pronto el señor volteó, se dio cuenta que lo estaba viendo y me cerró el ojo. Ahí me di cuenta que el señor era Rick Baker, que era este eh, maestro del maquillaje de películas del terror. Que, por cierto, fue ayudante dentro del tema del, del maquillaje de, del exorcista. Entonces, eh, claro que en ese momento dije, a ver, si lo hubiéramos planeado no hubiera salido. Y de haber sabido que estabas en México, te invitábamos a la función, ¿no? Entonces... Justo hablando, señor, se me ocurre eh, justo decirte que, que hoy en día muchas cosas que son efectos especiales, la gente ya llega a entenderlo como, ah, son efectos especiales, no existen. Claro. Sin embargo, en estas películas que en algún momento se hicieron con maquillaje 100% artesanal, eh, las, las generaciones más jóvenes se dan cuenta de cuál era todo ese proceso creativo que tenían los directores, eh, para poder crear, no nada más una historia, sino escenas que te llevaran por completo a formar parte de un mundo que a lo mejor solo existía en tus sueños, ¿no? Entonces, eso es fenomenal y, y, y hoy lo estamos logrando eh, a través de una experiencia eh, muy completa, porque muchos, digo, estamos a, hablando de películas en donde casi todas son de los ochentas, ¿no? Nada más tenemos una eh, un poco Seventas, más nueva, por así decirlo, pero que muchos de nosotros no habíamos visto en el cine, ¿Sabes? Entonces sí. el poder vivir eso de nuevo en la pantalla grande con un audio de primerísimo nivel que te hace meterte a estas historias que en algún momento se crearon, creo que es algo fenomenal que está logrando Cinemex en este momento.
4: Sí, no, y la uh -huh. verdad es que ahorita justo escuchando a Joaco, mi mente estaba en miles de lugares, ¿no? Porque creo que es un poco lo que, además de esta explicación psicológica que está padrísima, Súper interesante Yo siempre en el cine, cuando pienso el cine Lo pienso con, con esta Que venimos de, de las historias en fogata De los cavernícolas, ¿no? Por decirlo de alguna manera Ajá. Es decir, nos contamos historias Desde que tenemos cultura, desde que tenemos lenguaje Claro Y poco a poco, pues desde esas fogatas Hasta las pinturas, hasta hoy en día con el cine Las plataformas, lo que sea Nos encanta que nos cuenten historias ¿Qué hace el terror? Nos cuenta eso que nos va a generar algo muy, muy profundo, ¿no? Que es el miedo y es algo tan humano, tan natural tener miedo, que lo hemos explotado y lo hemos creado y como dice Rich, tener la creatividad de contar historias que te muevan los pelos, de, que te los pelos de punta, que te haga cuestionarte la existencia misma, pues es, es lo que es el cine. Y, para, y por eso nos apasiona, porque podemos hacer ciclos como este en el que justo mezclemos desde, para, desde fantasmas hasta aliens, hasta, hasta un vampiro. O sea, creo que eso es el miedo, ¿no? Es decir, a cada quien, como decía Joaco, a cada quien va a haber algo que le cause más, ¿no? Que le cause más terror o que les cause más asco. Ahí está que decías de los... De estos freaks de, de Circo, pues solamente uno piensa en Todd Browning, en este clásico de freaks y, y te vuelves loco, ¿no? Es, eso, esas películas que son bien difíciles, pero es terror, ¿no? Y es terror, eso como es terror hoy en día, ver este, Nope, ¿no? O ver Get Out, o sea, son. Claro. Tenemos esta capacidad como humanos de contarnos historias y al mismo tiempo de, de generarnos tanto terror que, que es apasionante, ¿no? Y, y creo que eso, justo presentárselo a las nuevas generaciones. Pues como dices, es fundamental, ¿no? Que conozcan de dónde venimos Si pudiéramos, haríamos un ciclo todo el año Creo que pues, la historia del cine es este, como, como estamos viendo, ¿no? De 100 años y más ya Y pues bueno, tenemos, eso sí, vamos a tener oportunidad de seguir explotándolo por mucho tiempo Porque pues, el cine aquí sigue y, y va a seguir por un buen rato, ¿no?
2: Claro, y hablando de lo que dicen Jero y Rich de, de creatividad A ver, justo, eh, a ver, todas, ¿no? pero la que, la que tengo muy presente de que es un derroche total de creatividad es Drácula, ¿no? Eh, todo el mundo sabemos que, que hay un... que los presupuestos siempre son apretados, ¿no? Scorsese por ahí una vez dijo siempre va a faltar dinero. Y hay un momento en el que Drácula eh, pues tiene que expresar una guerra y cosas así y lejos de decir, híjole, pues, o sea, ¿cómo, cómo vamos a hacer este gastadero en un ejército y eso? Hay ahí como... Como una especie de teatro de papel maravilloso, sí. así maravilloso sí, sí, de verdad, sí, sí. Que, que dices, claro, ¿no? Ah, en, en la actualidad, ese ingenio, muy en especial en ese tipo de cosas, ya desaparece porque ya es como muy lógica la resolución que es con CGI, ¿no? Así de ah, ok, pues si no tenemos este al ejército. With lucky slots,
0: you can get
1: lucky just about anywhere. Beloved, we are here today to, has seen the bride and groom?
2: Computer solitaire,
0: ¿ah? Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch-ch-ch-ch-chumba That's right, ChumbaCasino.com has over a hundred game style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchase a SSF, formally prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply, see website
2: for details. Hay que hacerlo con Sejay. Y ahí se prestaba a crear otras formas visuales de expresión. Con este afán de... Y no trata de engañar a nadie, ¿no? Te muestra lo que es, pero lo hace de forma magnífica y eso hace que una pieza eh, sea sumamente diversa, ¿no? Y, y, y complementando lo que dicen, todas las demás películas están plagadas de estos... Eh, invenciones que dan forma al cine que, que consumimos actualmente, pues es, es algo que pienso. Sí. Y, y bajo ese contexto, eh, quiero preguntarte, Juaco, ¿cuál crees que es la diferencia fundamental? Eh? Por ejemplo, ahorita yo dije de la, de la creatividad y el CGI, la comparación de, de nuevas formas de creación. ¿Cuál es la diferencia fundamental del de cine de terror antes? ...y el que... ...tenemos acceso ahora, hoy en día... Jaco.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! Eh, yo creo que ha cambiado mucho... ...el cine de terror tiene sus eras... Es muy diferente verlo eh, como decíamos en Frankenstein. La gente no, le re, no se refería a cine de terror, entonces no existía ni siquiera el concepto. Era simplemente algún tipo de cine de misterio. Tenía elementos fantásticos, pero que en realidad venían eh, del expresionismo alemán, en donde la forma estaba en función... Más del sentimiento que, que de la naturaleza Digamos de la realidad eh, También tiene muchos elementos románticos Que eh, también va, va muy en armonía con eso En donde este sentimiento es tan fuerte y tan poderoso Que no nada más es disruptor Puede destruir a la sociedad Sino también puede romper las reglas de la naturaleza De la vida y de la muerte eh, Mencionaste mencionaste Nosferatu mencionaste Drácula que viene mucho eh, eh, en este tenor pero va cambiando muchísimo. Por ejemplo, eh, más entrado el siglo, el, el mismo vampiro tiene otro tono, eh, principalmente con actores como Bela Lugosi y otras interpretaciones que también son clásicos del cine, pero que se alejan un poco de la obra original y sobre todo de la obra de, de Nosferatu, eh, eh, que, que es una de las mejores películas de la historia, a mi parecer. Eh, pero... Sobre todo en la década de los 70 y de los 80 a mí me parece que es cuando el cine de terror tiene una explosión. Y tiene además, toma algunos elementos que no son, que no venían antes, eh, eh, tiene los estrés el estrés típico de la época sobre la familia sobre eh, la, más centrado en la ciencia ficción eh, sobre ya no tanto los monstruos clásicos, sino terrores muy domésticos y centrados en particular en el cine adolescente, es, es donde no solo los adolescentes se ven muy, muy eh, atraídos por el cine de terror, sino que en este momento los adolescentes empiezan a ser el objeto del cine de terror, y tiene que ver con que para el adolescente tiene una función terapéutica, dirían algunos. Todos hemos tenido esta etapa en la que tenemos miedo a nuestras emociones, pero la película del horror eh, se ubica entre dos etapas psicológicas importantes, que es la etapa anal, que tiene que ver con lo asqueroso, y la genital, que tiene que ver con el deseo sexual. Eh, apela a una transición entre lo infantil y lo adulto, que cuando... Digamos, no podemos aceptar una fantasía sexualizada o adulta, damos un paso hacia atrás hacia la fantasía asquerosa y violenta. Eh, la película de horror es una herramienta de experimentación controlada, como ya había mencionado, para sentir en todo caso lo que no podemos sentir de manera, digamos, abierta. Decía por ahí Novalis que, que el deseo sexual es a veces un deseo reprimido por comer carne humana cruda. Que, que cubrimos este deseo de, de muerte y de violencia con este deseo erótico primario de la vida. Actualmente la película de horror tiene muchísimos eh, elementos que son puramente sociales y tú mencionaste dos películas importantes, las de Jordan Peeley que hace hincapié en estreses sociales que tiene que ver con la relación entre las razas y entre las clases con una teoría de, de horror en realidad está presentando una crítica social que normalmente es más común en la película de humor, en la comedia. Hay un vínculo eh, invisible entre el horror y la comedia que en realidad nada más cambia por el tono. Eh, vamos hacia una etapa en donde la película de horror es una crítica social no tan velada de, de estreses que nunca se lograron en realidad disolver. Pero antes era otra cosa, antes el estrés era familiar y era por ejemplo cristiano. Vemos por ejemplo en los 60s surge una crítica social desde la película de horror muy conservadora que llamamos hoy el horror folclórico o folk horror que cuando el movimiento hippie estaba en su auge eh, la película de horror trataba de decirle a la sociedad pues fíjate que ese campo, esa, esa vida natural a la que tú quieres regresar en realidad no es tan idílica que hay eh, terrores ocultos, precristianos y premodernos que, que, son, que son muy peligrosos para la sociedad y particularmente para la juventud eh, para la juventud inocente que, que se acerca a, a un panal de abejas o a un oso como si no fuera en realidad como si fuera hermoso y no fuera en realidad eh, peligroso ahí es donde surgen eh, terrores sobre las sociedades campesinas y las sociedades digamos que, que para la sociedad eh, urbana serían atrasadas ahí surge el chainsaw massacre eh, eh, este remake que hubo con, con Nicolas Cage sobre, sobre el, hombre, el hombre de madera y otras cuantas que son muy famosas de esa época. Yo creo que la película de horror tiene sus temas particulares de cada época pero siempre tiene esta, esta línea de temor y de acercamiento hacia, el, hacia lo asqueroso, hacia la muerte y hacia lo sexual esta eh, rara dialéctica entre el Eros y el Tánatos que siempre van de la mano y que en realidad no terminan de disolverse y tenemos que, que, que fingir mediante estos artificios que eh, podemos expresarlos de una manera más o menos sana. Dicho
2: eh, esto por Joaco, que hace como un, un análisis de la sustancia de, del cine de terror a través del, del tiempo o, o lo que alcanzamos a percibir que es, quiero hacerles una pregunta retadora, Rich y Jero. A ver, ¿creen que hay exponentes actuales a la altura de estas obras que ustedes presentan en, en este ciclo de terror clásico de Cinemax? O sea, ¿creen que en la actualidad hay, hay algunos que estén a la altura? Fíjate que
3: yo creo que es, es, es muy complicado ponerlos a competir sobre la misma línea. Claro. Pero siento que hay intenciones de acercarse a, ese, a, a, a eso que al sentimiento que queremos sentir al ver cine de terror, ¿no? Claro. O sea, sobre todo con este nuevo género de horror psicológico, que sin duda debo decir que es de mis favoritos y que sí me, eh, más que ponerme los pelos de punto, también me revuelve el estómago, ¿no? Y creo que es exactamente lo que buscan encontrar, ¿no? Entonces yo sí te puedo decir claro. que hay varios eh, directores que lo están haciendo muy bien. Eh, creo que Ariaster es fenomenal. O sea, el, cuando yo vi Bitsomar, dije, esto es... Algo completamente fuera de lo que yo me hubiera imaginado en cualquier otro momento. Eh, eh, justo hablando de este tema de, de, de horror psicológico que tocábamos hace rato. ¿no? Y también tenemos pues, dentro de esta parte un poco más eh, tradicional de querer hacer terror de las películas de, de años atrás. De James Wan con El Conjuro, que es una de las franquicias más importantes de películas de terror de los últimos años. ...que definitivamente cualquier película que saquen... ...dentro de esta saga pues va a tener una gran asistencia en el cine... ...porque a la gente le gusta... ...y creo que el, el poder encontrar esa fórmula para que la gente vaya... ...también hay que, hay que aplaudirse... ...y sobre todo pues también pues, enaltecer el orgullo nacional... ¿no? ...y darle palmas al señor Guillermo el Toro... ...que creo que lo está haciendo muy bien... ...que sí trae ahí una mentalidad bastante oscura... ...que sí se necesita para poder contar este tipo de historias... Que es muy complicado no repetir El otro día platicábamos de Cada vez que hablas de una historia de terror Tienes que meter temas religiosos Tienes que meter este, temas de criaturas que no existen y de pronto llega Memo el Toro y te saca con una historia de una criatura
2: rara del mar
3: y después te saca claro. y, ¿sabes? Ese tipo mm -hmm. de cosas también creo que son dignas de, eh, de un aplauso porque han tenido o ha sido de gran exponencia a nivel mundial. Claro. Sí, bueno, yo no sé, no sé qué más agregaría. Este, <risa> como, como dice
4: Rich, la verdad es que es difícil de repente pensar siempre es más fácil como analizar en retrospectiva qué, qué autores o qué directores han logrado consolidarse con, su, con este género hoy en día pues como dice él o sea, desde Ari Aster hasta Robert Eggers todo este grupo de cineastas independientes que están haciendo cosas sobre todo con Estudio A24 y cosas así que, que realmente es un terror que están experimentando no se están yendo a lo, a lo básico a lo, a lo que ya está como, como fórmula probada y creo que eso es como justo ir viendo cómo, cómo se va de nuevo, ¿no? La creatividad, cómo nos va contando nuevas historias de terror. Este, obviamente todo lo que se está haciendo en Asia ya desde hace tiempo, desde que llegaron aquí este, Ringu y que uh. luego se, se empezaron a hacer este, las reversiones gringas, o sea, siempre hay quienes están dispuestos a poner ahí este, algo nuevo, ¿no? Y eso es lo que creo que, que es lo que nos, nos mueve. Y, y como decía Juaco, ¿no? al final creo que el que sabe mejor hablar de nuestros t temores este, como sociedades son los que más nos mueven las fibras no este claro. ahorita pues como una sociedad que, que le teme o que le gustó hablar del fin del mundo y ahora con la pandemia y pues ahí hay mucho que se está este, generando y cultivando para, para contarnos de nuevo no unas historias que nos sigan este, hablando de lo que somos no como sociedades, como individuos como culturas y pues bueno, ahí este pues sí es difícil hablar de autores, pero sin duda el género es, es, es fresco todo el tiempo, ¿no? Y vamos conociendo más cosas.
2: Claro, claro. Quiero eh, mencionarles eh, unos datos curiosos de cada película sí. aquí para nuestra audiencia. A ver, comenzamos con Drácula, que está inspirada... Pues, eh, para mi sorpresa, me, eh, según yo, esto es conocimiento de todo mundo y últimamente me he topado con que no lo sabe mucha gente que está inspirado en Vlad Tepes, ¿no? Este príncipe rumano que vivió en el siglo XV, conocido por su ira y brutalidad, especialmente contra enemigos y traidores, pero también contra amigos, eh, empalaba a todo mundo. Eh, la novela original de William Peter Blatty estaba inspirada en artículo de 1949 que fue publicado en el Washington Post sobre el exorcismo de un niño de 13 años. Este, este es un, digamos que la película del exorcista está inspirada en algo pues real, ¿no? Y que de hecho, pues este es en el que William Peter vio, Peter, pero en realidad hay muchas historias sobre exorcismos que algunas se ha clarificado que son, eh, digamos, malos eh, tratos médicos, pero otras queda con mucha duda y esto hace como que intensifica más eh, todo esta, lo que hay alrededor del de exorcista. Luego la ter el tercer dato, las formas de la cosa fueron hechas de resina y silicona para aumentar su realismo y la repulsividad de la que nos habla Joaco, ¿no? O sea, es, era, es justo... Muy importante que dijeras, híjole, no quiero que, que, o sea, que la cosa se me aparezca, ¿no? Eh, respecto a Poltergeist, alguno, esto está súper fuerte, algunos de los cadáveres de la piscina en, en el final eran esqueletos de personas reales, <ríe> así que luego se tienen que chutar este tipo de cosas, ¿no? Y ya el último datito de Pesadilla en la calle del infierno o Pesadilla en la, de la calle Elm. Wes Craven contó que la inspiración detrás de la historia de Pesadilla en la calle del infierno es una noticia que leyó en el periódico. Justo hablaba de un chavo que no podía dormir y tuvo un montón de conflictos médicos, como que no se podía curar y al final del día eh, estaba muerto en su habitación. Nunca quedó como muy claro qué pasó. Y lo más loco es que hubo varios sucesos del mismo estilo en los alrededores y en ese tiempo. Y bueno, a raíz de esto... Fíjense cómo eh, esa gran frase de que la realidad supera la ficción, pues <ríe> es verdad, ¿no? Eh, antes de pasar a nuestras conclusiones, quisiera preguntarles, Rich, Hero, eh, ¿de cuándo a cuándo eh, es la, este ciclo? Eh, y, y platícanos un poquito cómo, o dónde la podemos ir a ver, cómo podemos ir a ver estas películas eh, y las fechas. Claro, sí,
4: a partir justo del 6 de, de octubre este, arrancamos, vamos a a más de 100 cines en toda la República y van a estar en esos 100 cines las 5 películas en, en distintos días, pero bueno es cosa que busquen en su cartelera en la aplicación de Cinemex o en, o en la página web, ahí pueden ver cuál está ese día, no, va a haber dos funciones por día, este, van a estar mezcladas, pero, pero sin duda van a, van a tener la oportunidad de ver las 5 eh, esperamos que dure más o menos 3 semanas la,
3: la exhibición y la cartelera se la pueden encontrar tanto en el sitio web cinemex.com o en la app cinemex en donde justo la pueden identificar por el póster tan peculiar que, que logramos hacer para este ciclo, es un póster hecho por un artista mexicano que le quedó fenomenal ¿no? Eh... También estamos muy, muy contentos con eso. Claro. Creo que también le dio mucho, mucho sentido a lo que queríamos expresar con este, con este ciclo. Así que a partir de este jueves, los invitamos a todos a que vayan a Cinemex a vivir la magia del cine con este ciclo de clásicos del terror que por quinto año consecutivo estamos trayendo para todos ustedes y que se va a poner mejor para los siguientes.
2: Y de verdad se lo recomiendo, arrancó arrancó fuerte, ¿no? Y bueno, conclusiones de, estos, eh, de, de este ciclo y estas películas clásicas de terror. Una, eh, comenzamos contigo, Jero, dime. Pues
4: no, la verdad es que me encantó esta plática, creo que el terror nos da para hablar mucho, podríamos quedarnos aquí por días. Este, pues me quedo con justo esto, esto es un ciclo que, que apela a muchos temores, desde los sueños, como decías ahorita, hasta, hasta lo sobrenatural, hasta personajes icónicos como, como Drácula, y, y bueno, la verdad es que nosotros felices de poner esto sobre la mesa, de que la gente pueda vivirlo en el cine, les, 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 les garantizo que la experiencia es única, ver una película en el cine siempre va a ser la mejor forma de verla, entonces... Pues muchas gracias por, por esta invitación, estoy feliz de que, de que nos, nos hayan puesto aquí para platicarles de lo que estamos haciendo y, y pues vayan, véanlas, porque seguro hay varias que por ahí o vieron hace mucho o, o algunos de los que nos están escuchando, en te, nunca la han visto en el cine.
2: Claro, claro, gracias por la invitación. Rich, platícame tu conclusión.
3: Yo me quedo con todo lo que dijo Jero, ¿no? porque <risa> tienes toda la razón. <risa> creo,
2: que, creo que ir al cine
3: es una experiencia fenomenal, ¿no? Porque no es nada más ir a ver una película, sino todo lo que contextualiza esa experiencia. Y si quieres que se potencialice, bueno, pues ver una película del género del terror te va a ayudar a que salgas fascinado, aunque no te guste. Fíjate que mucha gente dice, es que a mí no me gusta el género pero quiero invitarlos a que se den la oportunidad para que por lo menos vean los primeros minutos y les apuesto a que se quedan. Y si no sales eh, con una idea muy diferente de lo que pensaste al principio, es porque la película está mal hecha, ¿no? Siempre sales o emocionado o muerto de miedo claro. o con el corazón palpitándote a mil por hora. Y creo que esos son los, 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 los sentimientos y... Y, y lo que más nos gusta sentir al salir de, de una sala de cine. Y la otra es, esto es un regalo para todas las generaciones que lograron verlas en aquel momento y también para los jóvenes para que entiendan eh, de dónde vienen muchas de las historias que hoy nos cuentan tanto en la tele como en el cine, como hasta en los mismos podcasts, ¿no?
2: Claro. <risa> muchas gracias, Rich, por por tus comentarios y la invitación. Joaco, tus conclusiones de
1: clásicos de terror. Creo que es una, import una, una importante oportunidad para revisar algunos de los grandes, grandes hitos del de cine. Eh, una, una forma, además, muy talento, es donde lo que se ve en estas películas es mucho talento eh, una forma de expresar ideas de una manera un poco más segura, las historias de horror normalmente son historias de invasión, eh, de tu país de tu grupo cercano, de tu familia, de tu hogar o de tu identidad eh, normalmente el cine es un umbral, un umbral que nos invita a dejar el mundo cotidiano para adentrarnos de una manera segura a un mundo de sueños y de pesadillas y nos hace explorar los terrores de esta sociedad en momentos específicos de nuestra historia. Este ciclo de horror es un momento para explorar, esa, esos esos específicos momentos históricos, es una oportunidad casi antropológica que, que nos hace entrar en nuestra propia psique para descubrir qué es lo que nos da miedo, qué es lo que nos provoca fascinación y repulsión yo los invito a ver todos estos cines, gracias a Cinemex por esta oportunidad y, y creo que Creo que eh, es, una, es una buena oportunidad para, para ver esto. Muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias a ti, Juaco. Y a ver, yo hablando de las películas, bueno, es, es una gran oportunidad, un derroche de creatividad. Creo que eh, revisitar esta, estos filmes eh, significa también eh, expandir nuestra creatividad. Eh, últimamente ya todo es cada vez más similar entre sí y... Regresar en el tiempo es desubicar o, 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 o re, reentender la realidad que vivimos del cine ahora y ver cuáles fueron su, sus inicios para poder permitirnos dilucidar cosas distintas. Creo que por eso es importante el cine clásico y en este caso de terror y también un, unos, unos aplausos palmas para Cinemex porque Aparte se ve que nos traen esto con el respeto del mundo, ¿no? Eh, además de estas grandes películas son traídas con mucho cariño, ¿no? Con artistas mexicanos que te musicalizan en vivo o hacen ilustraciones dignas de llamarse arte y se nota el trabajo serio y el cariño al cine y no queda nada más que agradecer. Gracias, gracias eh, Rich, Hero, por habernos acompañado desde Cinemex, significa, significa mucho y los escuchamos, sabemos que aman lo que hacen y lo que ustedes mismos ponen. Eh, el cine que nos traen es algo que ustedes quisieran ver y que nos quieren compartir y eso significa mucho. Y gracias, Juaco, también siempre por tus análisis y por descolocar la conversación de formas positivas en las que nos dejan ver otras perspectivas. Gracias también Héctor en los controles, Javier en producción general y Luisa Cantú en dirección general. Y bueno... De nuevo, gracias por habernos acompañado, Jero, Rich, Joaco. Gracias, muchas
4: gracias gracias
3: a ti, Tocayo. Gracias a todos. Espero que haya sido de su, de su agrado. Para nosotros fue fenomenal esta plática. Eh, y pues también gracias a Jero por compartir esto. ¿no? Claro. Porque al final del día el que escoge todo este contenido para el contenido alternativo de Cinemex, pues es él, ¿no? Eh, hay claro. muchas películas que son exclusivas de Cinemex. Y aquel señor es el que se encarga de esta curaduría para traernos el mejor contenido para que todos ustedes y nosotros también lo podamos disfrutar en la pantalla grande.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a todos.
2: Suscríbete a Guana Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audio Centro.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered
0: Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa,
1: take it easy, Judy.